4: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis.
5: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches, les saluda Napoleón Glockner desde la cabina de Amplitud Modulada, el 860 de AM de la cabina de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Les damos la más cordial de la bienvenida a este programa Tiempo de Análisis, coproducción con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y esta emisora Radio UNAM. Eh, les invitamos a que nos sigan a lo largo de este programa y también pueden hacerlo a través de internet www.radio.com punto unam.mx también ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y el número de largo sin costo 01 800 505 26 88 igualmente pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en twitter arroba, Tiempo-análisis en Facebook, búsquennos como Tiempo de Análisis y en Instagram, Tiempo-análisis. Y bien, como estaba programado en esta ocasión, esta noche, vamos a platicar un poco sobre periodismo por radio. Y ese es el tema del programa, así como también el título de la asignatura, Periodismo por Radio, que se imparte en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en la misma facultad, y que forma parte de tener la especialidad en el área de producción audiovisual. Y digo que aspiran en términos de lo que implica, bueno, pues ya tener, digamos, el final de su currícula académica cubierta, y que pueden ya ingresar a laborar en el ámbito profesional. Para ello vamos a presentarles dos reportajes, el equipo Primero, que está constituido por varios compañeros. Lo representan en este momento la compañera Sonia García. Buenas,
4: buenas noches. noches.
5: Gracias por estar aquí. También se encuentra con nosotros eh, Michelle González.
6: Hola, buenas noches.
5: Y tenemos también un caballero, Iván Román Vázquez.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
5: Bueno, ustedes conforman el primer equipo y que desarrollaron un tema, pues, que está, digamos, de moda, en boga, en términos de lo que implica, pues, un fenómeno social, y que nuestra misma casa de estudios se ha visto, digamos, un poco, por decirlo así, violentada en términos de lo que implica el movimiento feminista. Pero su tema va más relacionado con el feminismo y el arte. Así es de que, les invitamos, amigos, amigas a Radio Escuchas a escuchar este reportaje y regresamos con nuestros invitados a hablar sobre el tema y sobre lo que implicó la producción de este reportaje. Adelante, por favor.
7: ¡Qué belleza la que tú presentas! No de ese traje, qué belleza mujer,
4: pero que sea más tu coraje, no dejes que nadie te pise, que no te mande, que lo mejor de ti no lo el maquillaje. El término feminismo hace referencia a los movimientos de liberación de la mujer, que a lo largo de la historia han ido derivando en distintos enfoques, tanto en la acción y pensamiento como en la teoría y la práctica. El feminismo como forma de organización política y social, se desarrolla a partir del siglo XVIII en un discurso que centra su lucha en la transformación de las relaciones sociales para producir la liberación de los individuos mediante el desvanecimiento de las jerarquías y desigualdades entre sexos. Dicho movimiento pretende transformar las interacciones en la asimetría y la opresión sexual mediante una acción movilizadora que tenga impacto en la mayoría de los ámbitos de la realidad es decir, en la esfera pública y privada, como también en los estratos de la cultura, la economía, la política y los vínculos humanos. Aunque el feminismo no es homogéneo ni pretende serlo, ya que constituye un cuerpo de ideas a la discusión, pues dentro confluyen posturas políticas e ideológicas que abarcan a toda la sociedad. El movimiento ha tenido un impacto en distintas esferas de la cultura. Uno de los más sobresalientes es el arte, en donde se entrecruzan distintas corrientes para construir un movimiento estético y político que sea integral en una lucha contra el sexismo y que exprese la pugna de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. En la historia del arte occidental... El papel de las mujeres ha tenido un rol secundario debido a las prácticas de exclusión que se normalizaron de manera estructural. Silvia Federici, filósofa italiana, menciona en su libro El Calibán y la Bruja que dichas prácticas se fueron desarrollando desde una edad temprana de la occidentalidad. Crecieron en la época feudal, pero con el desarrollo del capitalismo, éstas se acentuaron dando paso a la consolidación de las jerarquías sexuales que afectaron por igual a mujeres agricultoras, campesinas y artesanas. Este sistema de jerarquías se consolidó con el paso de los años, generando una brecha que separó a los individuos, ocasionando diferencias en el mundo del arte. Gladys Villegas Morales, quien es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Facultad de Artes Plásticas e integrante del Centro de Estudios de Género, ambos, de la Universidad Veracruzana, menciona que un rasgo a analizar
7: es la imagen femenina que se ha construido desde el arte occidental. Esta imagen que se ha construido a través de los siglos está basada en estereotipos, en una serie de estereotipos, digamos, de manera binaria o dicotómica, en donde nos encasillan ya sea como la mujer buena o como la mujer mala. Y todas sus derivaciones, digamos, ¿no? Eh, digamos que dentro de la mujer buena, pues, las vírgenes, nuestra relación con la naturaleza... Eh, Venus, ¿no? Y pues las artistas y las historiadoras han deconstruido, han analizado que estas imágenes pues no nos representan eh, o no re nos representan en su totalidad. No nos han representado ellos pues con nuestras necesidades, con nuestras preocupaciones, con nuestras realidades cotidianas. Entonces las artistas pues feministas han una imagen de la mujer más acorde con lo que somos, sentimos o queremos las mujeres. Por ello, se ha llevado a cabo toda una revisión, pues, de los estereotipos de género en los que nos han encasillado, ¿no? Las mujeres artistas, por ejemplo, pues, analizan, cuestionan el tema de la maternidad, por ejemplo, o el tema de las labores domésticas, el tema de las violencias cotidianas, de los feminicidios, o sea, todas las temáticas que las mujeres, pues, vivimos cotidianamente, se han, pues, convertido en eso, en temas de la, de la producción artística.
4: Estas distinciones se hicieron prevalecer en las esferas del arte, de tal manera que las mujeres quedaron excluidas de los círculos de la pintura, la escultura y la música. En el trabajo de Manuel Jesús Roldán, titulado Esto no estaba en mi libro del arte, se da una compilación de mujeres artísticas que fueron desapercibidas o incluso olvidadas en el rubro. Según el autor, el rol que desempeñó la imagen femenina fue cosificado y utilizado con un discurso excluyente, las mujeres eran vistas como musas, como ninfas, mas no como individuos con una labor activa en las transformaciones del mundo. Sin embargo, artistas como Ende, quien fue una monja castellana del siglo X, o Sofonisba Anguissola en el siglo XVI, fueron las precursoras de la participación de las mujeres en esferas que para ellas estaban cerradas. Estos fenómenos se fueron replicando en distintos lugares a través de los siglos con exponentes como Clara Peters, pintora flamenca barroca, Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana y Delgarda de Bingen, compositora y escritora alemana y más adelante Alice Rayon, pintora y poetisa Tina Modotti, fotógrafa italiana o Remedios Varo, entre muchísimas más artistas En la segunda mitad del siglo XX, después de los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial teóricas del arte feminista como Griselda Poyoc o Jan Scott se preocuparon por la relación entre el arte y el género así como su construcción social y las limitantes del mismo, abriendo una coyuntura que más tarde aprovecharían grupos de artistas y curadoras como Notchlin y Anne Sutherland-Harris, quienes curaron la exposición titulada Women Artists, que va del periodo de 1550 a 1950 en Los Ángeles Country Museum of Art en 1976. La doctora Villegas Morales menciona en su texto titulado Los grupos de arte feminista en México, que las primeras manifestaciones se dieron en los años 80, como alternativa a los movimientos artísticos de los años 50, denominados ruptura. Esto debido a que las artistas feministas los consideraban elitistas, apolíticos y
7: mercantilistas. El arte feminista desde sus inicios, pues alrededor de 1960 y hasta la actualidad, pues podríamos decir que tiene pues dos grandes vertientes. Por un lado está toda esta crítica que se ha hecho a todo el fenómeno artístico, porque bueno, aparte de la producción está la eh, crítica, la historia del arte, las curadurías, y bueno, todas ellas han sido cuestionadas por las mujeres artistas feministas, la no presencia de las mujeres en la historia del arte, la invisibilización de las mujeres artistas, el sí. tema del desnudo femenino, o los estereotipos en los que nos han encasillado, como la maternidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y por el otro lado está el... Eh, las propuestas sobre mm, nuevas miradas, nuevas maneras de vernos, de identificarnos como mujeres, pues como mujeres en este momento histórico. Eh, ¿Cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras resignificaciones? O sea, ¿cómo nos vemos nosotras eh, ejerciendo nuestra maternidad? Más allá de lo que nos han dicho que debemos o podemos hacer. Eh, ¿Cómo somos en cuestiones activistas? ¿Cómo vemos los feminicidios? no, O sea, todas, todos estos temas de la actualidad pues se han reflexionado desde el... Desde el ámbito del arte feminista
4: De acuerdo con el texto de la doctora Villegas Los denominados grupos pretendían mostrar un arte combativo en múltiples disciplinas Fotógrafos, ambientalistas, neomuralistas, performers Los que realizaban libro objeto o arte objeto La poesía urbana, el grabado con contenido social, entre otros su interés no era seguir corrientes artísticas, sino intentar reflejar la cambiante realidad del país. Dentro de este contexto, surgen hacia 1983 los tres grupos de arte feminista, polvos de gallina negra, Claquilas y retrateras, así como el grupo bioarte. Estos tres grupos trabajaron tanto de manera individual como en conjunto, pero en general, sus posiciones y propuestas dentro del arte feminista llevaron los mismos planteamientos. Ellas afirmaban que el arte feminista es un movimiento eminentemente político, creado por mujeres artísticas interesadas en participar activamente en el campo de la cultura de las siguientes maneras. Promoviendo el trabajo de las mujeres artistas, ya sea rescatando a las olvidadas o haciendo valer nuestros derechos como profesionales. Haciendo valer en arte las temáticas relacionadas con búsquedas feministas, así como también ejercer una crítica constante sobre los conceptos que han hecho que este sea un mundo casi exclusivamente masculino. Incidir ampliamente en lo social para modificar o sustituir la imagen sexista que en general se tiene de la mujer y que no corresponde a nuestros intereses actuales. Estas agrupaciones fueron pioneras en el rubro y tuvieron influencia en el desarrollo de proyectos posteriores, en la Ciudad de México, así como en su periferia, la artista urbana Steve Alice, alias Steve, utiliza técnicas como el stencil, cartel, stickers y el formato mural para dar a conocer sus mensajes. Steve participa en una colectiva de artistas urbanas llamada PayStop stop Morras, quienes generan un espacio de resistencia animando a otras mujeres a expresarse sin miedo acerca de sus inconformidades. Steve considera que su lucha en el feminismo y el arte parte del entendido de que no se debe negar ningún derecho a las mujeres.
8: Bueno, pues dibujo acerca del feminismo porque invita a la reflexión sobre la influencia que se genera en la identidad social, también para visibilizar los problemas que se viven en la actualidad, también un poco para hablar bueno, es importante también abordar el tema de amor propio, de aceptarte tal como eres. Yo difundo mis mensajes por medio de carteles, stickers, ilustraciones y también murales. También formo parte de un colectivo llamado Paystop Morras. Nosotros nos dedicamos al arte urbano porque sentimos que hace falta muchas más mujeres. En este medio, tanto en el paystop como en el graffiti, en los stickers o hasta muralistas, uno crece con una idea errónea de que algunas actividades son solamente para hombres cuando no es así. Ahí es donde nosotras entramos y visibilizamos esta igualdad de oportunidades. La calle de repente puede ser peligrosa, sí, pero para para eso están las redes de apoyo, para cuidarnos entre todas. Yo creo que nuestro colectivo marca resistencia porque anima a otras mujeres a poder expresarse sin miedo acerca de su inconformidad. Su discurso, sus ideas, también aporta a la visibilización del trabajo mío y de otras artistas, tanto individualmente y de colectivos feministas o de mujeres que simplemente buscan expresarse, aunque no estén inmersas en el medio del arte. Recuerden que la calle es para todos.
4: Gloria Hernández Jiménez, quien es maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, piensa que la postura del arte feminista en la actualidad tiene que generar una ruptura en la concepción de las mujeres en distintas esferas.
7: Antes
2: que nada, cumplir con algún discurso que... ...haga visible las problemáticas sociales de las mujeres en la actualidad... ...y también que tenga no solo un discurso crítico sino propositivo... ...y además no tiene que ser precisamente y nada más mujer... ...quien produzca esas obras de arte. Pues está en varios ámbitos, primero eh, se ha vuelto muy rentable... ...en el mercado comercial del arte... Así que pues hay mucha gente metida a hacer ar, eh, temas de arte y mujeres o visibilizar a las mujeres Pero no toda obra de arte que la haga una mujer o que diga que su arte es de mujeres o feminista eh, No siempre lo es Debería tener precisamente una propuesta de crítica social y de cambio
4: La doctora Villegas asegura que el feminismo ha logrado reconocimiento y presencia de las artistas feministas Pero aún falta mucho
7: si bien es cierto que se ha ganado reconocimiento y presencia de las mujeres artistas en general y del arte feminista en particular, pues aún falta mucho. Si hiciéramos como una revisión de, la, de las exposiciones que se llevan a cabo en los principales museos, en diversos países o en cualquier tipo de galería, las mujeres tenemos un porcentaje muy bajo. Eh, las exposiciones individuales generalmente son de hombres artistas, las mujeres participamos o nos invitan a participar en exposiciones colectivas eh, hay homenajes a grandes pintores, pero no a grandes pintoras, el porcentaje es mínimo entonces sí hay todavía mucho trabajo en esta parte por un lado del reconocimiento eh, que se tiene que, que tener, ¿no? Um, como digo, sí ha pido avances, pero aún falta mucho.
4: La historia ha mostrado una exclusión sistemática hacia las mujeres, una tendencia que en la actualidad sigue muy vigente y se expresa en factores como la violencia de género, los feminicidios, desapariciones o la precariedad en los espacios de desarrollo de la vida cotidiana. El arte, como dispositivo de expresión, concientización y transformación, tiene la fuerza para incidir en estas dinámicas. El desafío actual del arte feminista es encontrar estrategias adecuadas para articular sus luchas con los de otros movimientos más amplios, de mujeres, derechos humanos, entre otros, para impulsar las transformaciones que requiere la sociedad y modificar el status quo que ha estancado el desarrollo de los individuos.
0: La mula no era pero la hicieron, la niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero.
4: Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está malo, ¿eres tú quien se conforma? Si no quieres...
5: Muy bien amigos, amigas, acabamos de escuchar justamente este primer reportaje El feminismo en el arte, elaborado por alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la materia Periodismo por Radio Recuerden que estamos en tiempo de análisis Nuestra línea telefónica, es el 5536-8989 89. Y ahora vamos a, con, a conversar con nuestros tres representantes del equipo. Primera pregunta que pongo sobre la mesa, ¿por qué el tema del de feminismo en el arte? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Quién tuvo la inquietud? A ver, no sé, cuéntenos.
4: Uh, bueno, de hecho fue... Michelle González Mi idea <risa>
5: Ah, tú eres la autora intelectual sí. de él? Ajá.
4: Es que justamente yo conocí a las chicas de PaceTube Morras Que son, el co bueno, la colectiva que se dedica al arte urbano uh -huh. Y a colocar mensajes, pues, contra el alto a la violencia, alto al acoso, alto al machismo ¿Colocar
5: mensajes en dónde?
4: Eh, en las paredes, en Ajá. la calle Por ejemplo, a veces a hacen intervenciones eh, tanto legales como lo que se llama ilegal que en este caso las legales, pues, les prestan un muro. Ya uh -huh. tienen dos intervenciones, una en, me parece, la agrícola oriental y otra en lo que es la colonia Buenos Aires. Yeah. E ellas se dedican a plantear mensajes contra la no violencia para visibilizar, pues, lo que las mujeres viven día a día. Y, por ejemplo, lo que ellas replican es un discurso que dice que hay que tomar las calles porque eh, no puede ser posible que siempre salgamos con miedo. Y entonces ver un... Un cartel que te diga, oye, ama tu cuerpo, ama tu piel, mm -hmm. o sea, ama tu... o sea ama ser mujer, te da la confianza suficiente para, para salir a la calle, para hacerle frente, pues, a, a cualquier, no sé, acoso que se te llegue a encontrar, porque como mujeres, pues, es algo que que pasamos, o sea, tal vez no todos los días, pero sí alguna mujer ha pasado por eso. Entonces, ya. ellas buscan generar apoyo en las calles y que tú te sientas segura porque sabes que hay más mujeres uh, allá afuera que están, pues, luchando.
5: Ok, una cosa es, en este caso, pues, la postura eh, sociopolítica del, del grupo y que sus acciones, evidentemente, van encaminadas en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Pero lo que hacen es arte?
6: Mm. Pues eso depende en cómo defines el arte, ¿no?
5: Iván Román, así, ah, precisamente, porque la pregunta siguiente era, ¿el arte tiene sexo?
6: El arte, pues yo considero que no tiene sexo, y justo ahí podemos ver, bueno, esta parte que ella decía que ni siquiera tienes que estar como en este círculo artístico, ¿no? Ajá. Y nada más es como esta idea de expresar la inconformidad que tienes, de alguna forma, en mm -hmm. este caso, pues... Pues bueno mencionaron varios no uh -huh, uh -huh. stickers
0: carteles
5: grafitis, grafitis grafitis bueno hay quien considera que el graffiti no es arte no hay quienes que sí y en ese sentido entra la polémica que es el arte como bien planteado es que es arte no y de tu arte a mi arte seguimos conversando ¿Ves? pero ¿no? <risa> ahora es que en ese sentido digamos sí es cierto hay todo un movimiento que se señalaba que es se gesta bueno en relación a lo que es el movimiento feminista ...en la década de los 50, 60... ...sí que viene cobrando fuerza cada vez más... ...pero en relación a... ...justamente la labor artística... ...hay un movimiento... ...justamente que identifique... A, ...al feminismo... ...o han sido digamos... ...artistas, mujeres... ...cuya labor no ha sido reconocida... ...y que en ese sentido es cuando se demanda... ...que sí si su trabajo sea reconocido... ...al igual a la par que el del... ...trabajo artístico de los hombres, ¿no? ...no sé... Es lo que me genera en cuanto a dudas en relación a lo que acabamos de escuchar y que las especialistas mismas pues sí desmenuzan eh, los conceptos que consideran lo que es el feminismo el trabajo de ciertas artistas mujeres en su, su que con su obra logran ser reconocidas y otras que tanto un tanto no desgraciadamente no lo son no ahora en ese sentido digamos. Eh, ¿Cómo se vive en ese, digamos, o cómo perciben ustedes que elaboraron el, el, el reportaje, lo investigaron? Si ciertamente hay más oportunidad, hay más reconocimiento, o definitivamente sí, no hay tal, y la mujer artista sí tiene que seguir en una batalla constante, permanente, hoy día. No sé qué opinen. Ah, pues. Bueno, a ver, pa Paola, ¿no? Diego, perdón. Este
8: Sonia.
5: Sonia.
8: Sí, este, pues yo creo que están luchando día con día, precisamente por esto están haciendo esto de salir a las calles para, pues tener una manera de reconocimiento de la sociedad, que la sociedad vea lo que están haciendo, porque en realidad si las artistas trabajan y, y no se hace como mencionó una de las entrevistadas no se realizan homenajes para ellas, pues en realidad la gente no se entera de lo que está pasando. Pero como en este caso que salen a las calles y, y buscan, buscan que la sociedad se dé cuenta, que las escuchen.
5: Pero ¿Por su trabajo, por su obra en sí misma o no porque su obra represente una cuestión en en en... en sean íconos de lucha ¿no? de defensa de los derechos de las mujeres etcétera, o sea, ¿so podría ser una cosa lo que la obra en sí la obra artística contiene de denuncia o nada más la labor de que yo como mujer sea reconocida por mi trabajo artístico ¿no? ¿Es esa es la situación ¿así o qué opinas Michelle?
4: Ah, pues en el caso que conozco el trabajo de cerca de estas chicas, uh -huh. eh, ellas sí buscan como denunciar más que ser reconocidas por el arte, o es las inquietudes que me han hecho llegar.
5: A través de su obra artística. A través de
4: su, de su obra y platicando un poco con ellas. Entonces, eh, pues yo considero que sí buscan hacer un cambio eh, a través de las denuncias, a través de, de, su, de su gráfica, de sus stickers, de todo lo que hacen, porque, por ejemplo, dicen que cuando es grafitera, o sea, que ahí mismo dentro del, dentro del arte urbano han sido como rechazadas por los mismos eh, chicos de que hacen arte urbano porque dicen, es que eso no es arte urbano. Y es como, oye, la calle es de todos, ¿cómo puedes venir a decirme que esto no es arte urbano? O sea, si yo, si las calles son de todos. Entonces son un poco a lo que se refieren, que han sufrido eh, como machismo a través de, del arte por otros... Por otros chicos diciendo, es que eso no es, es como, oye, esto hasta cierto punto es ilegal, ¿cómo puedes decirme lo que estoy que lo que estoy haciendo es malo?
5: Ya, yeah, claro, juzgar, ¿no? Ajá, De esa manera. Ustedes esta Sonia y Michelle son feministas.
4: Pues sí, yo me considero que Sí. Sí. ¿Sí?
5: Pero no combativas, activistas.
4: Ajá. Sí, yo lo hago como a través del discurso, un poco. Ajá. Tal vez... Uh, ah, me invitaron también a hacer algunas, lo que se llaman propas, que es pegarlas en, en la pared, pero justamente me invitaron... Qué? Eh, las propas son como carteles, ah. que se hacen a través de papel bond, con uh -huh. acrílicos, con ah. plumones, creo que tienen que ser de aceite, porque los de agua se, se escurren, se entonces ellas hacen a sus propas, sus uh -huh. carteles, y son lo que lo que colocan en las paredes para, pues como lucha, lucha política. Claro.
5: Iván, eres feminista.
6: Uy, este... Esa, eh, la esa película... Esa la película ya la viste. Esa película está muy buena. Este, no, esa pregunta está, está difícil y... Ay, ya me puso nervioso, el profe. No, tranquilo. Respira profundo, <risa> relájate, sí, piensa
5: sí. lo que vas a responder, porque estás al lado de dos chicas Claramente, muy guapas, además, y no es acoso, ¿no? ¿eh? Sí.
4: <risa> no, de hecho, durante la realización de, de este trabajo, pues entramos mucho como en debate, si había hombres feministas, si no había... Claro, se podía, si se podía más que no ser feminista. El... Si las mismas
5: mujeres dejaban a los hombres ser feministas, sí. porque hay feministas muy cerraditas que dicen, no, hombre... Nada más por el simple bueno, hecho de ajá. ser hombre, no colaboro, no te veo, eres
6: enemigo y, en fin. Uh -huh. Sí, es
4: que hay <risa> bastantes uh -huh. corrientes.
6: Dentro del de feminismo. Ajá, justo uh -huh. se decía que no era homogéneo, ¿no? Uh
4: -huh. Que no uh -huh. había como un tipo ideal o uh -huh. algo que dijéramos, ah y es que este es el camino correcto o este es la el hilo negro, claro. sino que cada quien pues lo interpreta y lo lleva a cabo de... De cierta manera.
5: Claro. Pero tú, como varón, como hombre, eh, ¿cambió tu percepción de lo que es la mujer o el feminismo a raíz del reportaje o para ti...?
6: este Pues se me hizo muy interesante ver justo estas dos preguntas que nos hacía antes de la, la mujer artista como tal, como ser reconocida como artista y el arte como denuncia. ...que creo que se abarcan las dos posiciones en el reportaje. O sea, la denuncia con esta, esta chica que entrevistaste... Estivaliz. Estivaliz, ajá. Mm -hmm. Y la primera maestra, nuestra primera especialista... ...que sí decía así como no. O sea, hay muchos artistas, pero muy pocas son mujeres. Realmente no, no se llega a la difusión. Y pues creo que ser artista, y más en México, es muy complicado. Mm -hmm. Ahora en el caso este pues de la mujer supongo que sí llega a ser más difícil... ...lo cual es lamentable, ¿eh?
5: Es que sí, en este país falta mucho por hacer en, en la materia. Tenemos una llamada de Ana María Castro, muchísimas gracias por hablar. Dice, la mujer que faltó en el programa en un listado de mujeres que ustedes mencionaron al principio es sí. Clara Schumann, esposa del compositor. Que hay que pasa? Porque la omitieron. <risa> o oh, ni sabían de la existencia. Una disculpa. <risa> Tratado no, de eh, hacer la lista lo más amplia. larga posible. Sí,
8: pues
5: Exactamente. es que son muchas,
8: entonces justamente por eso al final mencionamos entre muchísimas artistas más claro porque pues ah, no podíamos la... no además es un tema muy
5: muy muy interesante muy importante que hijo digo tenemos nada más tuvimos 15 minutos de poder charlar sobre ese tema este reportaje muy interesante que realizaron las entrevistas realizadas con la doctora Gladys Villegas en fin eh, rápidamente, usted, el curso, que les pareció? ¿Interesante? ¿Les dejó algo? ¿No? ¿Entusiasmos? Es, es, sí, es el mejor curso que
6: he tomado en mi vida. wow
5: <risa> Hay un cebollazo. ¿eh? No, no, no. Muy bien, pues les doy las gracias. Ustedes representaron a este primer equipo que también está integrado por eh, los compañeros... Eh, Carla Rey, por Diego Saldívar y por Víctor Adrián Alcántara, que estaban aquí presentes y ya, ya pasaron. No pudieron entrar todos porque la cabina no es lo suficientemente grande, pero les agradezco mucho. Gracias y a pues, ustedes. Si por la invitación. Por nada, tienen un gran reto enfrente. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos amigas, y regresamos aquí en Tiempo de Análisis. Amigos, amigas, continuamos aquí en tiempo de análisis, programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en el 860 de AM nos siguen también por nuestra red internet www.radio.unam.mx les recuerdo nuestro número telefónico para que nos hagan llegar sus aportaciones y preguntas a nuestros invitados el 55 36 89 89. repito 5536-8989, lada sin costo 01 800 505 26 88 también nos pueden enviar sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales de tiempo de análisis que son de twitter arroba tiempo bajo análisis en facebook nos pueden buscar como tiempo de análisis y por último en instagram tiempo bajo análisis ya escuchamos un primer trabajo de un grupo de compañeros que cursaron periodismo por radio en nuestra facultad de ciencias políticas y sociales tenemos ahora al segundo equipo y vienen en representación de este segundo equipo los compañeros Xochitl de la Cruz.
1: Hola, ¿cómo están?
5: Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Fernanda Tobón.
3: ¿Qué tal? Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación.
5: Al contrario, gracias. Y Eric Díaz Cruz.
1: Buenas noches a todos los reescuchas de, de este programa.
5: Muchas gracias. Ustedes elaboraron un reportaje que lo titularon La Muerte Violenta. ¿Es verdad? Sí, así es. Bien. Vamos a escuchar su trabajo y regresamos al aire para hacer los comentarios correspondientes. Adelante.
4: ¿Cuáles son
0: las probabilidades de que un mismo suceso desafortunado ocurra dos veces en un mismo sitio? Para muchos, la cifra resultante podría ser demasiado improbable, percibida como producto de una suerte terrible. Para otros, no tanto. Menos cuando distintas variables se juntan, permitiendo que el suceso ocurra una y otra vez. Esto fue lo que le ocurrió a una familia, cuyas dos tragedias sucedieron en el mismo lugar en un lapso de tiempo relativamente corto. Un suicidio y un homicidio. Dos muertes que, pese a parecer de origen muy distinto, son el reflejo de comportamientos Hábitos y estilos de vida muy comunes entre las pandillas de la Ciudad de México. Mi nombre es Verónica Pérez y, junto con mi compañera Fernanda Tobón, a nombre de nuestro equipo de trabajo académico, presentaremos esta investigación sobre la violencia y el abandono familiar derivada del pandillerismo en el Pedregal de Santo Domingo, a un costado de
9: Ciudad Universitaria. En México... El pandillerismo es visible en distintas localidades, sin embargo, en la ciudad, específicamente en zonas aledañas a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, es característico porque se han expuesto altos niveles de violencia dentro de las pandillas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año 2018 el 23% de los jóvenes de 18 años o más incidió en alguna actividad violenta dentro de las pandillas en su colonia o su localidad. Esta cifra es preocupante no por el hecho de pertenecer a alguna pandilla, sino que debido a este suceso, la tasa de homicidios dolosos, drogadicción y violencia en general ha aumentado en los últimos años. Los datos presentados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 649 y 714 homicidios dolosos durante 2006 y 2017 en la Ciudad de México dentro de las pandillas que existen. Dichas cifras aumentaron casi al doble luego de 12 años. Se llegó a un total de 1.265 homicidios en 2018 y 1.034 al mes de octubre de este año, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Además de los datos estadísticos ya mencionados, en esta investigación existen los testimonios de algunas personas que decidieron compartir sus vivencias en casos de violencia que ellos mismos o sus familiares han experimentado. Pues él era pues, un chavo que. pues que le valía
2: todo, ¿no? O sea, no le importaba este. drogarse, no le importaba este. Pues estar así, así sin, sin hacer nada, nada más, se la llevaba ahí en drogarse y nada más. No era, no era grosero, no era grosero, era un chavo que pues siempre se juntaba con los amigos y no era así de un tiempo sí, antes de que se metiera mucho las drogas y si le gustaba robar. Él sí. Si, de hecho lo, lo metieron un, un tiempo en la cárcel ¿no? porque lo encontraron abriendo un taxi pero pues a mí también me, me, me sacó muchas cosas no pero eh, es lo único que recuerdo de él que, pero no era un chavo así grosero ¿no? y yo sé que lo hacía no por no por hambre no porque tuviera necesidad de comer sino para sus, sus, sus vicios que tenía
1: ahora cómo recuerda a Arturo, a el lobo? ¿Cómo era él?
2: Pues él era un chavo, este, te digo, muy orgulloso, muy orgulloso, este, él decía, no, yo voy a salir adelante, no, que yo no necesito, este, de nada, oh, yo voy, o sea, sí, pero yo sé que atrás de ese orgullo y esa soberbia que él traía, traía tristeza, ¿no?, traía un vacío dentro de su, de su corazón, de su vida, ¿no? ¿Igual que ella, Ajá, o sea, eran unos chavos que pues nunca les... Los abandonaron, ¿no? Los abandonaron. A Arturo, pues, desde muy chiquito, desde niño, desde bebés, los los abandonó su mamá. Entonces, crecieron en una familia donde, pues, no hubo un, un regaño, un abrazo, un apapacho, o un cumpleaños, nada, ¿no? Entonces, vivieron así toda la vida, ¿no? y aunque tenían la abuela y tenían la tía y los tíos pero pues ellos nunca nunca tuvieron una autoridad de decir basta
1: y, y qué pasó eh, con los padres de, de, de cada uno de, Artur, de Edgar y de Arturo
2: bueno la mamá pues ya sabes acaba de fallecer no tiene poquito que la mamá de Edgar eh, ella nunca superó la muerte de su hijo entonces este ella vivió a raíz de que él, él murió o que lo mataron, entonces ella cayó en depresión. Se enfermó, le dio la diabetes y empezaron pues muchas cosas, ¿no? Y, y este eh, ya lo último que ella dijo que ella nunca había superado ¿no? lo de su hijo.
1: ¿Y, y el papá de Edgar eh, lo, abandonó, ah, lo, sí. lo abandonó desde pequeño?
2: Desde chiquito, o sea, el papá nunca lo quiso reconocer. ...nunca... ...nunca... ...ellos nunca supieron que era un papá... ...entonces este pues... ...yo pienso que... ...todo eso ellos cargaban... ¿no? El, ...la tristeza de no tener una familia...
1: ...y, y el papá de, de Arturo, del lobo... Eh, ...¿qué pasó con él?
2: él? Él... ...él a mí me platicaron que él lo mataron cuando... ...se hizo esta colonia... ...cuando... Andaban, este, pues, eh, viviendo como en cuevas aquí, en esta colonia, este, lo encontraron una mañana, este, muerto por ahí, por, por el eje 10, cuando en aquellos tiempos eran terrenos, este, calles con pura tierra, con pura piedra, entonces dicen que lo encontraron ahí, yo, realmente yo nunca lo conocí, este, y, pues, pues de ahí ella y su mamá este, los abandonó, me parece que ella estaba embarazada de la más chica de ellos y pues, se alivió de ella y después se fue, los abandonó. Cuando yo le decía a mi cuñada, más que nada a ella porque ella era la que quedó como, como la abuela materna de ellos, entonces este, yo le decía... Pues ahora, ¿qué, qué esperas? no T Tú tienes que poner, si tu mamá no puso un alto, pues tú ponlo, ¿no? Para que no vuelva a suceder con lo que sucedió con tu sobrino. ¿Y no? Volvió a pasar con lo de su hijo. Entonces a mí eso me causó mucha hipotencia, ¿no? Y yo siempre les decía, y si ustedes no ponen un hasta aquí. Pues esto va a seguir, ¿no? Porque pues, vienen más, eh, vienen más los hijos de ellos, ahora sí. Los hijos de ellos vienen creciendo con esa, con ese mismo patrón, ¿no? De, de que, pues mi papá fue así, pues yo también voy a ser así, ¿no? Entonces yo siempre les decía, pues es que no, o sea, no, no permitan eso. O sea, ten, tenemos que poner un alto hasta, hasta dónde.
9: El testimonio anterior es solo un ejemplo de todos los que envuelven día a día a la Ciudad de México. Es cierto que el aumento de la violencia tanto en la ciudad como en el país puede tener su origen en diversas situaciones como la fallida estrategia en contra del crimen organizado. Pero también es verdad que la falta de empleos, la pobreza y la desigualdad constantes acentúan dichas estadísticas. Además de ello, un factor importante que influye en el pandillerismo es el abandono familiar. Luego de revisar los datos con respecto al pandillerismo en la Ciudad de México, Verónica Pérez se dio a la tarea de sondear a algunas personas para saber si creen que esto es o no cierto. A continuación, escuchemos las respuestas. ¿El abandono familiar influye en el consumo de drogas y comportamientos violentos?
1: Sí, creo. Efectivamente, así es.
8: Sí, sí, creo que influya.
9: Sí, sí, creo.
8: Sí. No.
9: Sí. Sí.
8: Sí, sí, estoy de acuerdo.
9: Gracias al sondeo, podemos resaltar que 9 de cada 10 personas perciben una estrecha relación entre el abandono familiar y el consumo de drogas o comportamientos violentos. Pero no solo eso, sino que dentro de esta relación, encontramos al pandillerismo. Este tipo de grupos son conformados la mayoría de veces por jóvenes que están en busca de pertenecer o ser parte de algo ya que de esto va a depender la imagen, la popularidad y la homogeneidad que lleguen a alcanzar dentro de dichas pandillas, para convertirse en uno solo a pesar de que cada miembro sea totalmente distinto. En aras de conseguirlo, algunos llegan a ser parte de peleas, humillaciones y hasta de cometer actos ilícitos. Para corroborar de mejor manera esta información, entrevistamos a Andrés Vidal quien es un académico de la UNAM y es especialista en temas sobre abandono familiar.
10: Cuando hablamos de pandillas, precisamente estamos hablando de los años 60, 70, 80, y justamente era lo que estaba de moda, ¿no? Y eh, empiezan a tener un proceso bastante interesante de reconocimiento, y entonces ellos mismos se reconocen, y entonces ellos mismos se agrupan y se empiezan a proteger, y empiezan a tener una, eh, digamos que una cartografía eh, sonora. Tienen su propia música, eh, tienen una cartografía espacial, tienen su propia área donde se van a empezar a distribuir, donde pueden empezar a caminar, donde no pueden empezar a caminar.
0: ¿Consideras que las figuras paternas ausentes en el desarrollo de los niños
5: están relacionadas con conductas agresivas?
10: ¿se eh, según Bandura, el proceso de aprendizaje se puede dar por diferentes formas. Bandura eh, hace una propuesta al respecto del aprendizaje vicario. Y es muy sencillo lo que nos dice Bandura, el sujeto aprende lo que ve. Y entonces dices, bueno, la ausencia de padres eh, puede hacer que el sujeto se vuelva violento y a partir de Bandura, desde la psicología social. Yo te diría que no. Yo te diría que el sujeto se vuelve violento a partir de eh, los sistemas con los que está interactuando y los sistemas con los que está viendo. ¿no? Entonces el sujeto de repente, la familia puede estar unida, ¿no? pero eh, cada vez que llega el, pa el papá se agarra a trancasos con la mamá y es el, lo que el niño está viendo, lo que el sujeto está viendo, qué está aprendiendo él, y qué es lo que va a reproducir él. Justamente va a haber violencia. ¿no? Eh, un poquito yéndome hacia Jung, por ejemplo, menciona una frase muy interesante que dice ¿cómo, cómo queremos tener personas sanas en un ambiente tan enfermo. Y hoy lo vemos en la Ciudad de México, ¿no? tenemos una de las ciudades más estresantes, o la ciudad más estresante de, la, de México como país, y tenemos una de las ciudades más, más pobladas y más estresantes del mundo. En esta ciudad estresante, en esta ciudad violenta, porque el mismo estrés nos lleva a hacer conductas agresivas y conductas violentas, el sujeto está aprendiendo constantemente que así se solucionan los problemas. La idea eh, de, de esta conducta o separación de los padres es eh, justamente qué es lo que ven y en qué contexto se encuentran ellos. Entonces él aprende sí de las figuras paternas, sí afecta a la integración o la desintegración, pero eh, considero que afecta más este proceso en el cual el sujeto está creciendo eh, con interacciones constantemente de violencia. Pasa eh, muy frecuente que el sujeto eh, no cuestiona y eso es bastante interesante. Eh, cuando yo no cuestiono no puedo salir. Así de simple, ¿no? Cuando yo tengo posibilidades de interactuar con otras personas, con otros grupos, tengo la capacidad de empezar a comparar. ¿Cómo aprendo? A partir de la comparación. Bien. ¿Dónde se da la posibilidad de salirse de la pandilla cuando conoce a alguien? Externo a la pandilla. Y ese alguien de repente nos da la mano y nos jala. Y ese alguien puede ser una persona, puede ser un pasatiempo, puede ser deporte, puede ser música, puede ser la misma escuela, etcétera, etcétera. Lo que nos, lo que nos tenemos que preguntar al respecto de estos eh, personajes de, la, del reportaje es eh, qué encontraban ellos dentro del grupo para mantenerse ahí justamente hasta su muerte. ¿no? Y entonces, ¿cuáles son estas eh, posibilidades? o no posibilidades para poder salir, y eso también sería bastante interesante. Y entonces, no creo que solamente sea la tendencia de que sean personas que fueron eh, con disintegración familiar o no tuvieron el cuidado de sus padres, sino que hubo una cantidad enorme de posibilidades que los llevaron a ir. ¿no? Contextos sociales, políticos, económicos, culturales etcétera etcétera que ellos empezaron a repercutir y no solamente esto yo creo que, que esta entrevista está reflejando la realidad de cientos o miles de personas no solamente en México no y algo que nos puede dar mucho el clave para justamente trabajar con este tipo de cosas es la interacción con otros grupos siempre y cuando nosotros tengamos la interacción con más y más y más grupos voy a tener una perspectiva más amplia de lo que puedo o no puedo hacer
0: el ser humano es influenciado desde su nacimiento por el entorno en el que se desarrolla. El contexto en el que crecen los individuos es fundamental. Los niños aprenden de todos los estímulos que los rodean. Entonces, si conviven, por ejemplo, en un ambiente violento, así aprenderán a comportarse. Sin embargo, esto no tendría por qué convertirse en destino. Los seres humanos siempre tenemos la posibilidad de cambiar lo que somos aunque esto también dependerá de las oportunidades que se nos presenten. Edgar y Arturo vivieron toda su vida rodeados de un ambiente violento, hostil, donde era común beber y drogarse. Esa era su cotidianidad. No tuvieron acceso a otros círculos sociales fuera de la pandilla que les permitieran comparar que existía otra forma de relacionarse con el entorno. Quizá si esto hubiera sido distinto otros rumbos hubieran tomado sus vidas, lejos
9: de la muerte violenta. Este reportaje fue realizado por Ángel Soto, Diana Hernández, Eric Díaz, Fernanda Tobón, Hanson Madrigal, Verónica Pérez y Xochitl de la Cruz, alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Pues ahí tienen ustedes, amigos, amigas, la muerte violenta, tema de este interesante reportaje. A ver, vamos por partes. <ríe> Primeramente, ¿a quién se le ocurrió este tema?
1: Eh, bueno, Eric es Dios. una, una mm. propuesta, propuesta mía, ¿no?, mm. que deriva de dos casos de muerte violenta de primos hermanos que vivían en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la mm. alcaldía Coyoacán, ¿no?, mm. Entonces, eh, primero, por una parte, eh, Arturo Hernández, alias El Lobo, como lo conocían dentro de la pandilla de los perros, eh, pues se suicida en 1982, y por otra parte, su primo hermano, en el 2006, más, un poco más de 20 años después, eh, eh, muere a causa de un homicidio. En, en, su, en su domicilio por, por, por asfixia, ¿no? Entonces. Lo asesinan. Ajá, lo asesinan. Asfixiándolo. Exactamente. Mm. Entonces, eh, este factor común es de donde deriva esta idea y la propuesta de, de un reportaje sobre sí. este, este, estos dos
5: casos. Pero, o sea, lo llevas y lo pones sobre la mesa con el grupo, con el equipo, por esta experiencia personal, pero digamos dentro de lo que implica el alto nivel de criminalidad que hay o existe en el Pedregal de Santo Domingo en relación a otras zonas de la ciudad. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Siento que me faltó tener esa información en términos de lo que es un reportaje sobre la muerte violenta, ¿no? Es decir, sí, perfecto que haya centrado sobre el Pedregal de Santo Domingo la atención en relación a esto, pero en comparación a otras zonas, está Palapa, Ciudad nesa eh, Catepec... No sé, es decir, sí vivimos hoy día, en, desgraciadamente, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país, situaciones de crimen, desgraciadamente, producto de, como se decía en cuanto al, al, al especialista Andrés Vidal, que decía, bueno, el, el, este, a, esta actitud o esta respuesta se da a base o como la falta de la desintegración familiar, el hecho de no tener pues que comer, no tener trabajo, bla 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 pero hay si tuvieron algún dato, algún referente en relación a, a lo que sucede en el Pedregal de Santo Domingo con el resto de la ciudad
1: pues decidimos trabajar, sí. <risa> decidimos trabajar en el Pedragal de Santo Domingo ya que pues consideramos que es un, pues, un gran punto rojo de toda la ciudad y además pues nosotros, bueno, a nosotros como universitarios pues nos afecta ya que pues también vivimos, bueno, o sea estudiamos cerca de ahí claro, o hay personas. Es una zona conflictiva. Sí, eh, muchos estudiantes pues viven en esta zona entonces pues consideramos que pues era un tema bastante importante del que hablar y que pues del que nos puede interesar a nosotros como estudiantes. De, de hecho de, de eh, unos cinco años un poquito más hacia hacia la fecha es el presente ha habido un desarrollo del, del narcomenudeo es decir antes era claro no eh, era era común verlo uh -huh. pero a la fecha es aún más visible eh, de hecho eh, eh, no 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 es muy común ver rondines de, de, de patrullas, y si pasan, eh, tienen conocimiento total de, de, de estos puntos de, de narcomenudeo, ¿no? Mm. Entonces, eh, pues es un reflejo de, de esta situación. Fernanda, ¿qué opinión También,
3: tienes? bueno, eh, nosotros nos centramos en las pandillas porque es algo que se vive en la Ciudad de México y en todas las partes del de país, mm. y no, lo dejamos de lado, o sea, no le damos el peso, la importancia, no sabemos a quién tenemos al lado, eh, no sabemos eh, quién puede ser un homicida, quién puede ser eh, un narcomenudista. Y como, bueno, decidimos, a pesar de eh, centrarnos también en o dialogar de otras delegaciones, como esta palapa, hasta Tepito, eh, platicamos yeah. sobre Tepito, eh, llegamos al Pedregal Santo Domingo porque se estamos al lado, estudiamos, mm. como dice Xochitl, al lado de Ciudad Universitaria. Eh, muchas personas, incluso alumnos que vienen de intercambio, si, viven ahí y eh, sin saber en dónde sin saber, claro. ajá, no saben a quién tienen al lado uh -huh. y eh, se nos hace eh, alarmante y preocupante y algo de lo que se tiene que hablar.
5: Hablar y denunciar y, bueno, digamos, en ese sentido, sí, sacar más a la... Eh, a la vista, a la opinión pública en fin, todo lo que sucede en esta zona ahora, se mencionaba no necesariamente este sentimiento homicida que puede tener el ser humano en términos de una situación adversa y que le orille a una persona determinada o cualquier persona el poder ser homicida, o ser violento o ser criminal, etcétera no ¿Ustedes creen que después de todo ese trabajo que realizaron el ser humano como tal ¿Nace con una predisposición criminal? Eh, no, no. De hecho, eh, Vidal
1: lo menciona, ¿no? Eh, eh, esta, las acciones de un individuo van a derivar de los sistemas o el contexto dentro de los cuales está interactuando, ¿no? Uh -huh. Si bien eh, el caso de estos dos o primos... Sea, no, hay, no hay genes
5: eh, que correspondan a un ADN que tenga una carga ya. que Este ese sujeto o esta persona va a ser... Un, un criminal
3: puede que lo haya y también que se vayan desarrollando a partir de la niñez porque pues cuántos por ejemplo asesinos conocemos en, bueno que han violentado a las personas aquí y solamente porque crecieron con eso o también porque desde chiquititos se les notó algo extraño una y una tendencia, una tendencia o sea, no nacen
5: se ah, hacen se hacen sí. Sí, mm. de
1: hecho, eh, hay muchas personas que padecen de trastornos derivados de eh, hechos traumáticos de, de la infancia, ¿no? Y desarrollan estas conductas eh, psicópatas, ¿no?
5: Mm. ¿A ustedes qué les deja este reportaje, este trabajo, en términos de lo que...? Bueno, a ti en lo personal, bueno, una, tocaste fibras sensibles, y que en ese sentido, bueno, eh, pero ustedes qué...? colaboraron y respondieron al llamado de Eric para desarrollar este tema. ¿Qué les deja?
3: Nos pareció muy interesante desde que nos lo planteó, nos lo puso sobre la mesa eh, y también porque el bandillerismo eh, está o sea, está presente pero como nosotros no hablamos de él o no sabemos ajá, bueno, como lo decía hace un rato ¿Quién está al lado de nosotros? Mm -hmm. eh, ay...
5: Sí, Fernanda, okay. sigue, sigue. Ok. okay sí. uh
3: -huh. Este. Eh, eh, nos cuesta trabajo hablar sobre eso y también estamos acostumbrados uh -huh. a que. Mm, bueno, es que somos.
1: Si te da factores. mucha emoción. Sí. <risa> sí, sí, sí. So pues yo pienso que es un tema que no se toca mucho, o sea, tanto en los medios de comunicación o como entre familias. ¿Creen que o así? no?
5: ¿No creen que estén saturados sí. los espacios informativos sobre crímenes, sobre suicidios, sobre.? Digo, no sé. Sí, sí <ríe> Perdón sobre. Perdón, te interrumpí.
3: Sí, sobre crímenes, pero en tanto a las pandillas, no sé. O sea, siempre, por ejemplo, nosotros, eh, cuando lo dialogamos y dijimos que las pandillas. No queríamos, darle las
5: pandillas. De las pandillas,
3: sí. no queríamos darles El un enfoque, Ajá. Sí. no queríamos que sonara como que fueran algo malo, sino algo que existe y que nos afecta, pero tiene que ser pa parte de la ciudad y de la comunidad y de la sociedad
5: definitivamente, sí. hijo tenemos el tiempo encima, ya se fue como agua <risa> híjole, tenemos eh, que dar este sí, como no, pues ustedes representaron al equipo, ya dieron créditos del resto de los integrantes Así del mismo es. pues muchísimas gracias quiero comentar que este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, en la producción Oscar González, en la asistencia de producción Jessica Martínez, en el servicio social Karina Venegas, en la de este programa, Eric Plata y también César García. Y aquí tenemos ya, entraron todos a la cabina, vienen a hacerme <ríe> bullying porque van a emitir el clásico Goya, Goya,
1: Cachun,
2: Cachun,
5: pues muy bien, compañeros, compañeras, gracias por haber eh, participado en este programa. Tiempo de análisis, esto fue Periodismo por Radio. Sigan sintonizando la próxima semana a Tiempo de Análisis en el 860 de AM de Frecuencia de Radio UNAM. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, y que tengan muy buena noche.
8: Esto fue Tiempo de Análisis.
10: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.